0: 第四章，基督教世界危如累卵。在伊斯兰教兴起后的第一个世纪，阿拉伯大军曾两次围攻君士坦丁堡，但都未能攻破它高耸的城墙。坐落在博斯普鲁斯海峡之滨的这座城市，两次目送庞大的阿拉伯舰队远去。那些战船上都装备着名叫“希腊之火”的新式武器。此时的君士坦丁堡是版图缩小。实力大减的基督教世界的东部堡垒，但它毫无屈服之意。相反，西欧却四面楚歌，仿佛任人宰割的鱼肉。入侵西班牙起初只是机会主义的大胆之举，但很快，真正的侵略就从伊斯兰帝国的心脏地带开始了。伊斯兰领袖计划直接进军欧洲，吞并罗马放弃的土地，并从君士坦丁堡的后院巴尔干半岛向他发起进攻。如果成功，伊斯兰教在地中海区域占据的新月形地带就会变成满月。数以万计的阿拉伯人和百柏尔人闯入法兰西，他们横扫阿基坦，火烧波尔多，沿着从普瓦捷到圣城图尔古老的罗马驿道行进。穆罕默德去世一个世纪后，一支前进的穆斯林军队距离巴黎的城门只有区区一百五十英里，在笼罩着欧洲黑暗时代的战争迷雾中。随着谣言四起，发生在地中海远岸的重大事件已经逼近。如果说远处响起的滚滚雷声预示着即将有一场直捣基督教世界正中心的突然袭击，这想法如此虚无缥缈，实在令人难以理解。然而，这是一支戴着头巾的军队，受到古怪信仰的驱使，在不为人知的旗帜下驰骋，闻所未闻的陌生号角和挠脖的刺耳敲击响彻云霄。他们用异国语言发出令人胆寒的誓言，在法兰西的秋野上兼程而进。伊斯兰教和基督教之间的较量在732年的一天改变了走向。在普瓦捷城外的路上，伊斯兰军队撞上了粗野而刚毅的法兰克人竖起的一道密实的人墙。这些西部日耳曼人从很久以前便住在罗马帝国境内，领头的是查理马特，法兰克人都叫他铁锤。步兵队紧紧地连在一起，一波波阿拉伯骑兵飞速地撞入前阵，也未将步兵阵列冲垮。曾在长达一个世纪的时间里，使阿拉伯人获得了惊人的丰厚回报的战术——断开敌人的前线，射箭时散开队形，在敌军乱作一团时重新集结，一个一个地干掉他们。这时却第一次失败了。穆斯林的尸体在法兰克人的盾牌前高高堆起。零星的战斗持续到深夜，但在曙光来临之时，残存的入侵者也消失了。他们退回了西班牙。此后数十年间，庞大的伊斯兰军队仍一次再次的穿越比利牛斯山脉，他们偶尔会到达阿尔卑斯山，迫使铁锤的队伍重返战场。入侵之举最终日渐消弭，其原因与其说是西面基督教国家的军队英勇。不如说是涌进西班牙的数万名阿拉伯人和百柏尔人内部开始了你死我活的权力斗争。尽管如此，穆斯林强盗还是控制了阿尔卑斯山的各个山口。他们最大的收获是俘获了欧洲最富有的克里尼修道院的院长，他缴纳了一笔堪比国王的赎金。而穆斯林海盗纵横七海，直逼的基督徒连把一块木板放入水中也不可能。一位哈里发的首席幕僚得意地吹嘘道，而在西方，普瓦捷战役作为转折点被人们长久铭记。正是为了描述马特的队伍，一位编年史家首创了“欧洲人”一词。这是前所未有的一群人。大陆之间的地理分界线最初是由希腊人画下的。为方便起见，他们把位于自己东方的大洲叫做亚洲，位于自己南方的洲叫做非洲。其他地方都叫欧洲。随着走得更远，他们为了北方的哪条河标志着欧亚的边界？非洲究竟当始于埃及，还是始于尼罗河？等问题大伤脑筋。也质疑把一大片陆地分成三个部分的做法有何意义。对其他所有人来说，这种分割全然是武断的。当北欧还属于化成蓝脸的野蛮人生活的偏僻地区，而地中海还是西方文明之内湖时。大陆上的各个族群从未想过有朝一日他们会拥有共同的身份。罗马帝国的亚非各省份也并不因为他们位处欧洲之外而缺少罗马味当拿撒勒的耶稣的教义从罗马帝国的犹太行省向四面八方传播开去时，没有人能预测到其追随者的信仰会成为全欧洲的宗教。埃塞俄比亚是首批接受基督教的国家之一。而对基督教思想演变起到深刻影响的教会神父圣奥古斯丁，本是来自阿尔及利亚的白白尔人。正是伊斯兰的军队和他们蔓延到三大洲的帝国，使基督教沦为一种欧洲的信仰。只有少数例外，零散分布在别处。世上也从来没有过单一的欧洲基督教。大多数蛮族起初接受的是阿里乌教派，这个民间教派认为耶稣是受造物。阿里乌派的一个部落伦巴第人认为，自己的使命就是杀死看法与其相左的每一个天主教神父。主教们很多都是古老的元老院家族的后裔，他们在罗马帝国杂草丛生的废墟上苟延残喘，直到六世纪的法兰克人国王克洛维在与哥特人的一场极其激烈的战斗中看到了曙光。法兰克人与罗马帝国达成协议，后者承认其国王的合法性。并以教宗的军队为其后援，双方达成协议的时间是八百年的圣诞日。查理马特的孙子查理大帝沿着圣伯多禄大教堂的台阶西行而上，在罗马教宗面前俯伏于地，接受加冕，成为罗马帝国的皇帝。君士坦丁堡的另一位皇帝为此大发雷霆，却又无能为力。教宗虽只是罗马帝国的主教，却实际上发动了一场政变。揭开了日后与东欧的正交会分裂的序幕，因为查理大帝的短命帝国很快便四分五裂，维京人也从斯堪的纳维亚发起了一波波毁灭性攻击，又因为贫瘠的乡村耸立起石头城堡，城下人口十分稀疏，欧洲变成了一个落后的半岛，夹在大洋和伊斯兰绿海之间，风雨飘摇。正因如此，加之缺乏其他解决之道。欧洲算是找到了自己的身份。现代欧洲的概念不仅来源于地理疆界，也不仅由于拥有一个共同的宗教。各民族都有抗击伊斯兰教入侵的共同目标，这些倔强的民族拼凑起来，才逐渐形成了现代的欧洲。这种新出现的共同身份有一个明显的例外：伊比利亚半岛仍然被一个强大的伊斯兰国家统治着。随着基督徒开始反击，也恰恰在那里诞生了最热衷于天主教的国家。其理由简单得惊人：基督教和伊斯兰教是姊妹宗教，他们在伊比利亚长期共存。比起驱逐外人，要想把自己的姐妹赶出家门，就得更疯狂地占据道德制高点才行。在已知世界的最西端，基督徒和穆斯林都将会释放出原教旨主义的力量。其影响无远弗届，在此后的数世纪绵延不绝。一切本有可能全然不同。在阿拉伯世界，被伊斯兰教统治的西班牙被称作安达卢斯，这个名字后来用于指代西班牙的安达卢西亚地区。在长达三个世纪的时间里，安达卢斯曾是西方世界最具国际色彩的社会之所在。自伊斯兰教兴起之初。穆斯林就把顺从伊斯兰教统治的基督徒和犹太教徒归入“奇米”一类，异教徒自然是受到攻击的对象。他们面临的选择明摆着：要么皈依，要么死亡。但穆罕默德本人曾禁止追随者们干涉有经者同胞的宗教自由。早期阿拉伯征服者们的做法尤甚，他们设置重重障,障碍，让犹太教徒和基督教徒很难皈依。这么做的重要原因是，任何人加入穆斯林精英阶层之后，都可以免除对异教徒收取的人头税。然而，当大批人口皈依成为常态，事实证明宽容是有限的。九世纪的一位常于羞辱他人的哈里发下令，犹太教徒和基督徒要在住宅外悬挂魔鬼的木像，穿黄色的衣服，坟墓须与地面齐平，而且只能骑配木头马鞍。安后有两个十六样的球作为标志的骡子和驴出行，在安达卢斯，非穆斯林的地位并不平等，这违背了伊斯兰的教义。但除了象征性的归顺之外，倒也没有人为难他们。这里反而诞生了一个激进的观念：不同信仰的人共同生活和工作，犹太人甚至基督徒。开始在政府中担任要职，例如文书、士兵、外交官乃至议员。曾有一个文雅、博学而虔诚的犹太教徒，成为这个伊斯兰国家非官方任命但拥有实权的外交部长，而他手下的一位大使还是个基督教的主教。希伯来语在此前的几百年一直只用于干巴巴的礼拜仪式，这时也在犹太诗人的笔下恢复成鲜活的语言。同时，塞法迪犹太人。得名自安达卢斯的希伯来语名称塞法拉德，摆脱了长期以来的野蛮迫害，进入黄金时代。基督徒也同样开始喜欢上了阿拉伯文化，他们像阿拉伯人一样穿衣、吃饭、沐浴，甚至用阿拉伯语诵读圣经和吟诵礼拜仪式。因此，一小群把侮辱伊斯兰教视为己任的反抗者，给那些喜欢阿拉伯文化的人起了个绰号——摩塞罗斯。以为模仿阿拉伯人的人，一个名叫尤洛吉乌斯的贵族修士，专善丰富多彩的例词。他声称穆罕默德曾吹牛要在天堂夺取圣母玛利亚的童贞。大多数拒绝改宗伊斯兰教的人，也像其所追随的殉道者一样死去。他们尸体的不同部位被偷偷地带出国境，在四面八方的基督教城镇中颇受人青睐。安达卢斯从来都不算是多元文化的大熔炉，然而随着不同传统的混杂和相互补充，随着差别本身大行其道，代替了信心不足的社会强制人们服从的做法，拥有自己的观点和欲望的个人从等级森严的世界中脱颖而出。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。